0: Galera, tá começando mais um Dupla Aerodinâmica. Eu sou a Erika Prado, estou aqui hoje com o Fernando Brandão Campos, como sempre, e com dois convidados ilustríssimos, o nosso querido Ricardo Baniman e o nosso querido Thiago Rosa. Tudo bem aí, pessoal?
1: Pô, ilustríssimo, eu fiquei até me sentindo agora. Eu fiquei... Agora eu se senti, hein? Eriquinha, obrigado pelo convite. Fernandão, muito obrigado. Eu não posso te agradecer pela presença do Rosa, porque, enfim, né? A gente já teve... Vocês <risos> já sabem pelas coxias o que eu sinto por esse homem tão bacana. Mas é um prazer, Brincadeiras da pai, é um prazer estar aqui finalmente aqui no Dupla, né, um podcast. A gente não pode dizer que é novo, né, porque as coisas correm tão rápido, né, e vocês são, são sensacionais. Eu acho que desde o primeiro episódio a qualidade da informação e da produção de vocês é espetacular. Então é um prazer imenso estar aqui com vocês. E eu
2: compartilho e retribuo esse convite, essa presença aqui no Dupla Aerodinâmica. Um abraço para você, Erika, para o Fernando e para todos os ouvintes aqui do podcast. É uma honra estar de volta aí participando de um podcast, inclusive ao lado do meu queridíssimo amigo Ricardo Baniman. E vamos falar um pouco aí sobre, kart, sobre essa história tão legal aí que a gente <risos> tem para trazer aqui, que eu acho que você vai dar a introdução agora, né?
3: Fala galera, muito bom estar aqui de novo, Cheia, muitas pessoas, muitas vozes. Mas, como diria um amigo meu, é um prazer e Hagen ter vocês aqui pra brilhantar esse papo <risos> sobre kart. Se tinha alguém pra falar sobre kart aqui, tinha que ser o Bunny e o Rosa. Então, vamos pro papo.
0: Para quem não sabe, esse ano o Dupla está apoiando e patrocinando o campeonato Oscarteiro, que é o campeonato do nosso querido PPT, Ricardo Baniman. Né? O significado de PPT, né? Vamos lá conversar sobre isso. É, eu não sabia o que, que era. Para mim era presidente, mas tinha um P a mais. Aí depois que me contaram que não é presidente, é presidente da porra toda. É isso que significa. É, e eu queria saber, é, Baniman, de você... Primeiro, né, explicasse para a galera como é os carteiros, como surgiu os carteiros, de onde veio essa ideia, as pistas que você gosta de correr, como você gosta de gerir aí o, o campeonato.
1: Bom, é, o, o lance do PPT eu vou começar o, o pré, né, a tua entrada. Vamos PPT, começar do começo, né? Do, no, no início, Deus, Deus disse, haja luz, mas aí pulando um pouquinho a história, <risos> o Cello foi o cara que olhou para mim olhei para ele, o Marcelo é um amigo, né, enorme, um irmão né, a gente se fez desde mil anos, né, muito, muito tempo, né não vou citar aqui Inclusive também
0: é podcaster dá para vocês acompanharem o trabalho do Cello e até do Bunny no podcast de garagem.
1: Exatamente o Tchelo tem o Podcast gente tem o Racionalizando o Podcast e, e ele também tá lá no Auto Radio. E o Tchelo é um parceiraço, assim, né? A gente foi sócio até em compra de carro, né? Então, um olhou pra cara do outro ali, eu acho que lá pra outubro, novembro de 2003, falou, meu, vamos andar de kart todo dia? Todo, todo dia, não, todo, todo todo mês. E a gente já corria de kart, né? Kart no, no shopping, né? Sazonalmente, uma, duas vezes por ano. Falou, pô, esse negócio é tão legal, vamos, vamos. E aí a gente esperou festas de final de ano e e aí eu comentei com o meu chefe, o Hamilton e aí eu falei, cara, ele vai andar de kart todo mês tá fim né, e ele é um cara assim que ele é muito como é que eu vou dizer, ele é um cara muito da aventura ele e a Tarsila, a esposa dele, são muito na aventura, e puta, vamos correr? Vamos, vamos correr, e aí a gente já tinha mais dois elementos. Eu chamei um primo e esse primo chamou um outro primo nosso e começamos a correr. Né? Começamos com sete pessoas, mas aí depois estabeleceu em cinco pessoas. E foi aquela velha história, né? Ah, um grupo de amigos que se juntou para correr. Não, na verdade não foi um grupo de amigos que se juntou. Na no início era uma dupla de amigos, então era eu e o Cello. E aí isso foi crescendo, mas a gente sempre teve a preocupação... É, agora olhando a sua pergunta né, como são os carteiros, a gente teve sempre esse lance, meu, nós somos um departamento da empresa que por acaso chama agregados externos e nós somos aqui a, no, a nossa, estamos na nossa cápsula aqui, ninguém entra, ninguém sai só entra com, com indicação porque a gente tinha muito receio de outras pessoas mal intencionadas no que eu digo mal intencionadas no sentido tipo, vou ganhar a qualquer custo, então vou te jogar para os pneus, entrar, né? Então a gente queria pessoas que tomassem banho, fossem limpinhas, sabe? Aquela coisa <risos> pô, com esse cara. E a gente, a gente foi durante anos muito pequeno. E aí depois a gente abriu as portas aí é uma outra história. Mas o grande lance dos carteiros é ser família. Por isso que eu trouxe o Thiago Rosa. <risos> obrigada oh, obrigado.
2: Eu curti esse lance de, de ser parte da família. Achei, uhum. achei interessante. Muito agradecido.
1: Conheço o Rosa desde.. O, a primeira vez que eu vi o Rosa, ou uma particularidade. Primeira vez que eu vi o Rosa foi numa Catraca de metrô, você lembra, Rosa?
2: Lembro, lembro, lembro sim. Acho que foi em metrô, Ana Rosa, foi isso, né?
1: Eu não lembro onde foi, mas a gente tava trocando ingresso da Fórmula que 1, foi eu alguma que eu coisa foi assim, né? Então..
2: <risos> sim. Pois é. é foi, 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 acho que foi Ana Rosa, porque eu tava indo pra. É, para Pinheiros e ali para quem não conhece São Paulo, né, tem a, a linha linha verde do metrô faz ligação com a linha amarela. Então eu tava pegando a linha verde direção à, à amarela e aí encontrei com ele para poder saborear. Acho que foi 2011, né? 2011, Nossa, se não me engano. Faz uma cota, faz muito <risos> tempo. É. é 2011, 2010, enfim. E eu já tava participando de, de podcasts, né? Eu participava do meu antigo podcast e a gente se conheceu por ali. Até a Aproveitando, né, nesse momento de abertura, depois o Bani, mas se quiser falar um pouco mais, eu acho que ele vai ter mais propriedade para mencionar, mas esse momento de abertura, eu trouxe uma galera do podcast, de outros, né, que, que ele participava na época, né, e isso foi em 2017, 2017, se eu não estou errado, ou 2016, Sim. acho que foi 2017 que eu participei a primeira vez, é, eu já tinha corrido, 2011, antigo cartim Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo não existe uhum. mais. Teve etapas dos carteiros antigamente, mas na época que eu corri lá já não tinha. E eu acho que a minha primeira etapa foi, se não me engano, foi é, Interlagos. Se não me engano, foi Interlagos. Depois teve etapa, eu participei nesse mesmo ano, em Paulínia e Valinhos também. Uh, mas foi assim, ó, já foi uma experiência legal, porque a gente chegar lá e ter uma receptividade, né, as pessoas são assim, querendo conversar entender, ah, o que que acontece não é um ambiente muito competitivo, né, não é porque eu digo assim, tem, claro, o nível de competição, todo mundo tá ali com um, talvez um objetivo mas sabendo que existe um limite, existe assim uma coisa mais de um respeito, que é o seu amigo que tá do lado, enfim isso é, tem sido bem bacana nessa história que eu tenho passado junto com o Ricardo e tantas outras pessoas que eu conheço hoje em dia que são meus amigos. E mesmo a Érica né, que tá aqui, a gente se falava um pouco pelo, pelo, por causa dos podcasts e tudo mais, mas definitivamente a gente estabeleceu um, um, uma parceria maior por causa do, dos carteiros. O Fernando, que é, é um cara que vive um pouco mais longe, aí é mais difícil, <risos> mas também, quando ele esteve aqui, a gente conseguiu andar de kart junto e tal. Então, isso é que é o legal dessa... Desse grupo é, se reuniu Toda vez, uma vez por mês Pra tentar um vencer e o restante Se divertir.
3: A primeira vez que eu andei de kart Foi no Glorioso Speedland, foi, foi aquele dia Mas me admira esse Começo dos carteiros que o Bunny descreveu Porque às vezes é uma missão Você conseguir marcar uma bateria porque as pessoas Começam, sei lá, tem a formatura do cachorro Tem que levar o papagaio na fono, você não consegue <risos> Marcar no mesmo dia E teve um grupo dedicado ali pra conseguir se manter <risos> Sabe, Fê, é uma coisa que eu sempre me frustrei Eu nunca fui bom de
1: esportes, nunca é, Exceto com o meu 1,68m Eu fui muito bom na época Jogando basquete na escola Fui treinador, inclusive Tava tá? treinador assim, né eu, eu achava que tinha que fazer Colocava molecava pra fazer Então era uma coisa que eu fazia legal Mas sempre gostei da competição <risos> Só que eu ficava possesso processo da vida É porque eu falava Cara, vamos aqui fazer um campeonato de atari No atalho que eu ganhei, não sei o que Ah, tá bom E aí de 10 que você chamava vinha um ou dois, quando vinha eu sei, e aí, é. puta, vamos jogar basquete pô, eu tenho uma quadra aqui que eu consigo, meu, não, e vinha um ou dois, a gente ficava jogando mele, joga... usava bola de basquete pra jogar futebol e aí eu ia ficando possuído, sabe falava, cara, a gente queria fazer alguma coisa e eu, Marcelo, a gente fazia um grupo, parte de um grupo, também da escola, né que era eu, Marcelo e mais dois caras, né inclusive um quinto, ele saiu fora, porque a gente falou, cara a gente vai fazer tal coisa, você quer? Não, eu não quero Beleza, estamos lá, então Se você quiser ir, estamos lá fazendo tal coisa Que aí ele se injuriou Porque a gente não ficava lambendo né? Uh, enfim, eu pensei numa coisa Que muito nojenta, não vou falar Mas ficava <risos> ali, né ah, Vamos, amiguinho, você é tão legal Cara, não E isso foi, foi Tornando um pouco Cara, eu vou fazer, você quer vir Cara, eu vou andar sozinho, se o Marcelo falasse não Eu ia andar de carte sozinho, se duvidar Eu tava andando sozinho até hoje, não tinha formado os carteiros Eu acho que esse foi um dos segredos né? Cara, nós vamos. Quem quiser vir, eu, as portas do, do paddock tá aberto, tá ali, pega o teu kart, vai lá e vamos correr. Tanto que quando a gente come, a primeira corrida a gente tinha nem pontuação. Fala, puta, vamos correr todo bem, vamos, vamos correr. Aí juntou sete caras. Né? Duas meninas, cinco caras. Ah, puta, a gente podia ter pontuação, né? Pegamos, acho que a pontuação da Fórmula 1 lá, multiplicamos por dois pra ficar engraçado tal, e tal. Cara, e foi assim, foi bem nas coxas mesmo e aí ah, a próxima coisa vai ser onde? Falei, irmão, não sei, não conheço, nunca andei de kart assim, eu andava no shopping Interlagos aqui perto de casa, pra quem conhece Interlagos aqui, dois quilômetros aqui da Autódromo. E a gente não sabia como que funcionavam as coisas, né? Ah, o Google, o Google não era essa maravilha que é hoje, né? Era muito difícil você pesquisar coisas, você saber coisas, a gente ainda tava saindo, vai, a gente pode dizer da mídia impressa para mídia digital, então era, era bem complicado, tinha uns caras que estão até hoje se que, que serviam como base, era um, car um, um grupo de cartas chamado Pangaré, são enormes, então eu acho que tem mais de 20 anos, né, e eu acho que só eles e a Mika tem tanto tempo quanto a gente, é, se não estou enganado, talvez esteja comentando aqui algum, algum equívoco, mas se não me engano, só eles, e a gente usava muito o site do Pangaré, porque eles tinham um site assim, e se você entrar até hoje, Acho que é pangaré.com.br. O site deles é bem anos 90, parece que é feito em front page ainda, bem vintage, falando digitalmente. E era o. fala, puta, esses caras correm tal pista, né? Ah, então vamos, vai, que legal. Então era, era pista com kart de 5,5 HP, né? Posso citar aqui alguns, tipo é, o Planet Kart, o próprio Shopping Interlagos, Shopping Aricanduva, o, o, o Kartin, que eu acho que era o mais bacana, que, que o Rosa citou, que era, o, era na época, não sei se era mesmo, né? Né? Mas era o maior kart indoor do mundo né? Então você tinha um quilômetro e meio de pista lá E era indoor mesmo indoor Porque era dentro de uma estrutura Dentro de um baita galpão Circundado por pneus E era uma maravilha, era uma delícia né? uh, era, era muito legal, espaço de convívio bacana Mais ou menos do que a é Speedland hoje aqui em São Paulo né? Mas era bem difícil e, eu, e voltando ao que você se... Esse lance, cara, eu vou fazer Ah, mas por que, que você vai fazer? Porque é legal ah, mas é, poxa, mas você não vai chamar o fulano. Não, o fulano eu já chamei. Se, se você quiser chamar o Beltrano, você chama também. E a gente corre aqui, porque, pô, uma, uma das coisas mais difíceis que tem nessa época é você fechar a bateria, né? primeiro lugar que você ia naquela época, você tinha que fechar com 10 pessoas. A gente não conseguia 10 pessoas pra correr, cara. Então, putz... Você conseguia juntar 20 caras na, na rua pra jogar bola, né? Uh, mas não conseguia 5, 6 caras, às vezes, pra quadricate. Então era bem complicado. Era uma época bem complicada.
0: Banniman, queria te fazer uma pergunta agora, porque assim, tem muita gente que escuta o Dupla que nunca andou de kart, eu tive esse assunto com algumas pessoas ali, inclusive o Léo, um dos nossos best fans, ele começou a andar nos carteiros, de tanto eu encher o saco dele, de ter levado ele para o kart dos podcasters ano passado antes do GP Brasil. E é uma coisa bem engraçada, eu queria que você explicasse pro pessoal qual que é a diferença de um campeonato de kart rental e de um kart profissional, porque muita gente acha que campeonato só existe campeonato de kart profissional, quando a galera já tem o kart etc.
1: Bom, eu vou começar pelo profissional, tá, porque é uma parte que eu pouquíssimo envolvido, né? A gente tem amigos aí que participam de kart, eh, campeonatos de kart profissional. Eh, quando se fala profissional, eh, você está associado a alguma associação paulista ou algo do tipo, né? Não basta só você ter um kart próprio, você tem que ter um kart homologado por aquela categoria. Então é o chassis XYZ, com os pneus XYZ, ou o motor também, muitas vezes eh, até para redução de custos, motores. É, já são pré-preparados e são sorteados entre esses karts, né? Você tem um custo de um mecânico, né? Porque imagina que, vamos, vamos nos colocar lá, entre, bem entre aspas, em uma categoria de, de sei lá, uma Fórmula 1, né? Para ficar bem ecumênico. Eu, Fórmula 1 acho que talvez seja muito. Fórmula Indy, né? Você tem ali um chassi e pneus homologados, então todo mundo tem aquilo igual. E o que você precisa fazer? Você precisa ajustar isso para você ter a melhor performance. Isso fica a cargo do piloto tudo e da estrutura que ele tem para bancar aquilo, né? Então é um ou dois mecânicos, tem cara que tem motorhome dependendo do evento que ele tem então demanda um profissionalismo muito maior, um conhecimento de pilotagem daquele piloto daquele, é, que normalmente é o cara que tá ali injetando dinheiro porque ele quer conquistar XYZ troféus ou né, até tá no PKI enfim, é, não, PKI desculpa, falei bosta PKI é outra coisa. Então ele demanda de uma estrutura, porém é, essa estrutura dá mais é, flexibilidade para ele poder galgar posições dentro do mundo do automobilismo, né? Para você que tá ouvindo o, o, o Duplo Aerodinâmica, se você não sabe que tudo começa no kart, desculpa, né? Talvez daqui a algum tempo a gente possa falar tudo começa no digital, né? Mas por enquanto tudo começa <risos> no kart. E é ali que o cara ele consegue ter um refino maior de tocado, um refino maior de acertos, né? Então exige uma de de dedicação e grana muito maiores tá então você tem por exemplo dos campeonatos regionais estaduais nacionais e até mundiais né é que é uma das coisas que eu incluiria o campeonato na, mundial de kart como uma das joias da coroa, porque é a mesma coisa que você sair da, sei lá, da faculdade e, e entrar numa mega empresa que seria o restante do automobilismo, né? Então é, não pensem que é pouca coisa um kart, né? Muito, tem muita gente que fala que, ah, é o kart, é os carrinhos. Cara, exige um puta de um preparo físico para pilotar esses karts Aí você tem outros segmentos, né? É, shifter, enfim, tem outros, tem várias modalidades de kart. Agora, como você fazer o amante do automobilismo, o cabeça de gasolina, ter o um mundo mais acessível, né? É, eu indico até aqui também o kart Buzz. Eu não, eu não tenho aqui, depois eu posso passar para vocês o episódio exato, mas o Bruno Scarim faz uma entrevista com um dos maiores caras ali do rental kart no Brasil, me falhou a memória aqui a, a pessoa, mas ele conta muito bem a história de como entrou o rental kart, como se popularizou né, no Brasil. Você tem alguns pilotos aí que começaram nos anos 70 e estão no rental kart até hoje. Por quê? É uma coisa que é, é bem é, é bem acessível pro público em geral. Quais são as diferenças de tudo que eu falei para agora? Você precisa ter a grana, a bateria e ir lá e correr. Tá? Então, começa por aí. Agora, tem graça você ir lá e correr sozinho com um monte de cara lá que você não conhece? Não. Esse Todo esse ecossistema foi mutando e foram sendo criadas algumas, né? É, falando das ligas de hoje, que você tenha, na ativa até hoje eu posso citar o Pangaré né? a Amica e os Carteiro também que são eu acho que são os três campeonatos que, que tem mais aí de 15 ou 16 anos a Amica deve ter lá para os seus 20 anos e o Pangaré tem mais de 20 anos isso é algo que consegue deixar o, o piloto, ou o aspirante a piloto, ou o cara que quer, quer o piloto de final de semana, mais próximo do automobilismo, né, são é o kart rental, ele é baixo custo só que por outro lado, diferente de todas aquelas quesitos que eu falei, né do preparo, do mecânico e tal você só precisa entrar lá, só que você fica à mercê do, de um equipamento do kartódromo os karts eles são envolvidos, né pelo que a gente chama de borrachão, que é por segurança então os pneus não ficam à mostra porque você tem todo tipo de pessoa ou lá piloto ou não dentro de uma pista dessa e você não tem controle sobre a performance do seu equipamento né então por isso que muitas vezes você vê o cara reclamando poxa eu peguei um kart ruim um kart bom às vezes é o próprio cara que é ruim né eu mesmo tenho muita muito desse lance o rosa eu tenho certeza que ele reclama muito inclusive tem uma passagem muito bacana que eu vou ter que falar do rosa sobre ah o kart estava ruim pô e o kart não estava bom e às vezes é a gente que tá ruim né então essa é a diferença você paga para ter um equipamento que você garante que está bom, ou pelo menos aquilo que o seu dinheiro conseguiu comprar, e no rental não. Você paga uma continha pequena por corrida, porém você está 100% a mercê do equipamento dos cartódromos.
2: É, e eu acho que é importante mencionar aí, e que ficou uma marca, né? O automobilismo é um esporte caro, o um automobilismo é um esporte caro, mas o rental, a princípio, é um, um custo acessível para uma parte da população maior, né? Não estou uhum. não dizendo que, ah, dali vai sair milhares de pilotos profissionais, não, mas sim aqueles que gostam de automobilismo, que podem ir, por exemplo, a um autódromo, assistir a uma corrida de Fórmula 1, stock car, o que quer que seja, tem essa possibilidade de viver isso, né? Eu acho que é isso que foi importante, inclusive, para mim, quando eu comecei a correr de kart, porque eu, eu sempre falava muito e às vezes via nos num, num meus comentários alguma coisa do tipo, oh, o cara errou mas o que, que é o errar? quando você vai na pista e sente por exemplo que, ah o pneu do seu kart não está segurando tão bem porque ele é um pouco mais gasto você vê essa você começa a perceber essa diferença É claro que no início né experiências é, faz a diferença para qualquer tipo de atividade e isso também conta né no caso então você primeiras duas, três corridas, você não vai perceber muita diferença. Depois vai. Depois vai mudando, Sim. você vai vendo, pô, nossa, eu tô pegando a mão e tudo mais. É, inclusive, é engraçado, né, o, o Banneman falou aí, questão de kart e ou pra profissional e a questão até de pessoas Melhoram é, fisicamente, inclusive começa a pensar nisso. Eu, um, do, um dos pontos que eu comecei a pensar no, em melhorar fisicamente foi quando eu comecei a andar de kart e perceber que porra, eu precisava de mais força no braço, né? É, é, é um esforço que você não tem ideia quando você começa a correr. E mesmo assim, você repetidamente falando, ah, nós precisamos, nós sabemos que tudo se inicia no kart mas também não é uma verdade absoluta que se inicia você pode ter uma carreira no kart uhum. e aí entra a questão do, do profissionalismo que o Banho está falando muita gente começa um grupo com os carteiros, um grupo amador com mais pessoas tendo outras atividades no dia a dia muitos deles continuam com essas atividades mas vão buscar esse profissionalismo e uns ou outros que conseguem viver disso mas mesmo nesse mundo viver, disso sim. Aí vem, entra questões de custo que a gente sabe como funciona
3: e vocês em São Paulo tem um benefício também que eu percebo de longe pelo menos que existe uma variedade de cartódromos também não é, eu percebo que vocês têm que viajar muito para alguns assim viajar no sentido de ter um caminho considerável de carro até você chegar neles mas eles uhum. estão minimamente acessíveis você pode ter um calendário com várias etapas em vários lugares diferentes isso não só tem o fator de uhum. diferentes traçados no mesmo lugar como também de lugares diferentes que certamente criam um fator de, de competição aí para vocês também
1: sim isso é uma, uma característica interessante de campeonato para campeonato, Fê. Existem campeonatos aqui em São Paulo que estão baseados só na Granja, outros só em Interlagos, outros, outros apenas nos dois, Speed e outros Speedland, <risos> <risos> é, outros verdade. que são itinerantes, né? No nosso caso, nós somos itinerantes. Tava poucos até...
0: são itinerantes, eu acho, hein? São
1: poucos, são poucos, eu sim, acho que
0: Érica. a gente, né, os carteiros, acho que tem o pessoal da KVR, se eu não me engano,
1: uhum.
0: e é isso. Eu acho Ei. que é, é os dois que eu conheço.
1: São poucos... Tem, tem mais alguns, aqui é que não, também não me vem à cabeça. Tem outros que só, só correm no interior, mas eu acho que o legal é você ter essa validade. Eu, eu tava brincando ontem, eu tava olhando de, um, algumas coisas antigas, né, nessa, nesse período que a gente tá enclausurado em casa, eu tava brincando de recordar a é viver. E eu tava vendo calendários dos anos passados, de 2004, 2005. E, se não me engano, 2005 teve uma repetição que foi interla... 2005 não, perdão. 2010 teve uma repetição que foi Interlagos, que a gente correu duas vezes. E lógico, só que lógico, a gente, a gente mesclava, né, pistas de kart 6,5, né? Como esses, essas pistas de shopping, né? Pistas menores, como o Planet Kart, e, e Granja Viana, Aldeia da Serra, e Interlagos, que estava começando a abrir para o Rental Kart naquela época, né? Isso é bacana, porque você tem um baita dinamismo, né? Eu, no meu ponto de vista, é muito legal. É diferente você correr numa pista só. Ah, não, vamos fazer a variação do traçado. Pô, é legal você variar o traçado? Pô, óbvio que é. Mas você correr, você ter essa disponibilidade de pistas, né? A gente tá pode dizer que a gente é privilegiado aqui em São Paulo porque você, por mais que... A gente, e a gente ainda reclama, porque muitas pistas fecharam como Cartim, por exemplo, né? Mas a gente é privilegiado, Stop, porque... Não, era e...
0: na eu morava na Avenida Amelo dos seis anos até é. os 20 e eu nunca fui no Pit Stop, era a minha é grande sério. frustração. Porque eu dava pra eu ir a pé, se eu quisesse. Ah. E eu nunca fui, justamente por não ter tido amigos que iam junto, enfim, de ir sozinha e tudo mais. Mas enfim, assim, e era um pacote bom lá.
1: Então, o Pit Stop era uma história legal, que a gente fez várias finais lá. E pro que ele se propunha, eram karts bons, né? Assim como tinha um outro lá, o Planet Kart, que era, se não me engano, a gente não chegou a correr na parte que era na, no Tatuapé. Ele foi pra Fernão Dias. E era muito bom, e o cara, o dono lá, ele era muito pegava muito pesado nos mecas ah, meus caras, você tem que estar redondinho, foi um dos lugares que os karts eram mais redondos, mais do que até a Grande Aviana, eu diria. Lógico, uma estrutura menor, né? Bem, motores diferentes, chassis diferentes. Ele foi um dos caras, acho que o único cara em São Paulo que eu vi que colocou Santo Antônio nos karts. Inclusive, a gente tá soltando aí algum, algumas corridas vintage e eu tava vendo ontem uma corrida de 2005 que a gente fez lá, que era... Hoje, a gente tem o Kat Amador SP lá com o Tom, né? Que faz transmissões ao vivo no YouTube. Antigamente não tinha YouTube. Então, o cara filmava lá em DVD na câmera dele, narrava, entregava pra gente lá por x reais, falava, ó, oh, toma aqui, toma uma cópia, né? Obrigado, podem distribuir isso aí, gravem vocês aí as cópias de vocês e tá liberado esse tipo de kart pequeno foi onde surgiu bastante gente do atual rental. Tem muitas pessoas que a gente sabe que tinha campeonatos enormes nesses lugares pequenininhos. E aí foi crescendo. E aí, puta, fechou o pit stop, fechou o plano de kart, fechou o kartim e fomos migrando para esses lugares, né? É uma pena que tá só centralizado aqui no sul-sudeste. No sul porque, se não me engano, acho que Santa Catarina tem alguns kartódromos bacanas e tal. Mas fica só em São Paulo, né? E isso é ruim, não afinal das contas, é, é, é bem ruim. Mas a gente aqui em São Paulo é bem privilegiado com isso.
2: É, mas no caso dos do, do, carteiros, principalmente essa questão de pistas, que foi até a pergunta original essa questão é legal para um campeonato eu como participante eu posso falar porque você tem primeiro que você vai ter cartas muito diferentes de uma pista para outra você vai ter condições diferentes você pode ter uma pista que é de muita velocidade e eu posso citar algumas que eu já corri aldeia da serra toda prova lá é o pé embaixo praticamente o tempo todo porque tem pouquíssimas curvas travadas né você tem granja que é um cartódromo um bem Eletivo, mas a, a grande maioria dos traçados requer uma velocidade, principalmente no momento de descida, quando. Né? o traçado é o de, de descida, né? <risos> né? Às vezes pode ter uma surpresa aí e colocarem um sentido anti-horário aí a gente tem que subir a, a, a reta, né? Paulinho. Olha, eu vou também.
0: falar uma coisa, desculpa te interromper, mas para mim, vontade. o cartódromo que eu me sinto mais segura para acelerar e que eu me sinto mais confortável no kart é o da granja. Não, isso é sem dúvida. É engraçada essa, essa Não, percepção, né?
2: Isso, isso sem dúvida. para mim, em questão de segurança o cartódromo se baseia por muitas outras coisas, pelo kart, pela estrutura em volta, pelo que você tem de pessoas, eu mencionei aqui a Aldeia da Serra, a Aldeia da Serra a gente já teve problemas, enfim, e já repensou várias vezes, o Banima depois até pode comentar a respeito de, disso, né, mas a gente já não corre regularmente lá. Tem pessoas do grupo que correm, mas nós não corremos. E assim, é uma pista, um traçado que tinha tudo para dar certo se não fosse também outras coisas ao, ao seu redor que atrapalhasse. Mas mesmo assim, isso é importante para um campeonato porque você consegue trabalhar questões durante o ano que são muito diferentes, né tem pilotos, inclusive, que se adaptam muito melhor, e isso a gente começa a ver na prática também, né, tem gente que se adapta muito melhor a um tipo de circuito do que a outro, eu, por exemplo eu não sou um piloto tão técnico, então assim eu me aproveito bem de pistas onde não requer tanto uma, uma por exemplo, uma saída tão boa de curva se ela tem muita subida e descida uma pista que eu me dou muito bem e que várias pessoas criticam é Valinhos, que é uma pista plana né? inclusive ela foi, ela foi utilizada para Endures recentemente do grupo, mas é uma, plis, uma pista simples, vamos dizer porque não tem muitas curvas não tem curva cega, não tem subida e descida, ela é basicamente plana com o mesmo tipo de curva, sendo no sentido horário ou anti-horário, né? o mesmo tipo de curva em todo o seu traçado, talvez só ali na entrada de reta, que é um pouco diferente então esse tipo de situação me favorece por exemplo, numa numa pista como essa a competir de igual para igual para pessoas que têm mais anos de experiência. E isso ajuda e facilita. E até cria uma rivalidade sadia, nesse caso, com outros que, porventura, são melhores do que eu, né? E, e assim, como o Banimman falou na, na resposta anterior dele, né? Quando você tá falando de kart rental, re, às vezes você pega um kart um dia de um kart muito ruim, às vezes um dia de um kart muito bom, e você não consegue se, se adaptar. Mas tem essa, essa condição baseada ou proposta pelo modelo que o campeonato nos proporciona nesse caso.
0: E aproveitando que a gente já falou de pistas diferentes e de rental e de história do campeonato, eu queria agora que a gente comentasse um pouco de como é a vida nos carteiros, né? O Bunny vai contar pra gente como é que ele faz a organização, como que, ele, como que funciona a preparação para cada etapa, de calendário, de regulamento e etc. E depois eu e o Thiago a gente vai contar um pouquinho como é participar desse campeonato.
1: Olha, a organização eu diria que para para você que depois de 16 anos aí fazendo, tá simples até parece engraçado, porque tá, não, nós não somos um dos maiores campeonatos de São Paulo, estamos longe disso, né? A gente for comparar com outros aí, é bem, é bem pequeno. Mas a, o preparo, ele começa normalmente seis meses antes, né? Lá para julho, onde você começa a coletar até ideias dos próprios pilotos, que eu acho que isso é uma das coisas importantíssimas, se não a mais importante, é você ouvir quem é que tá participando do seu campeonato. Você tem que ouvir. Não adianta você falar assim, eu, eu particularmente, eu tenho uma baita vontade de correr em registro de novo, no cartório de registro. A gente só correu uma vez. Só que eu sei que a maioria não topa, porque é distante, porque vai levar um dia inteiro, porque tem família. Muita gente começou com a gente solteiro e muitas dessas pessoas já estão com dois filhos, casados, enfim, uma situação totalmente diferente. Existem muitos lugares que a gente que eu gostaria de voltar a correr, mas só incabíveis. Só, e para isso acontecer, eu preciso ouvir o piloto. Eu preciso saber se o piloto quer que mude alguma regra. Eu preciso saber se o piloto ele quer mudar o sistema de pontuação. Eu preciso saber se o piloto tem uma ideia melhor do que eu, o Tiago, o Cássio e o Fabioca têm. E esse é um dos segredos. Né? Você precisa ouvir quem é que está falando. Lógico, existem aquelas pessoas que querem colocar situações que privilegiam ele ou um grupo de amigos. Enfim, não. A gente ouve, obrigado, valeu, até analisa, mas a gente já, com os anos de experiência que a gente tem, a gente sabe se vai caber no nosso padrão ou não. Sim, existe um padrão. O padrão é que todo mundo se divirta. Eu não quero saber se o outro vai ser campeão por causa de uma regra, eu não quero saber se o outro vai deixar de subir de uma categoria para outra, o importante é que todos se divirtam da forma mais regular possível e, e esse é um dos, dos grandes desafios no Rental, né? dentro do campeonato, um lugar que é competitivo, porém é um ambiente muito mais familiar e aí é onde eu entro o zazón da coisa, né? o amor das pessoas que estão correndo e as pessoas que estão em volta, né? Ou seja, as famílias, pai, marido, namorado, namorada, que acompanham a gente também e muitas vezes são até mais aguerridos que os próprios pilotos, porque o ambiente é muito legal. Normalmente a gente passa, a gente passa tarde, parte da noite, juntos em um lugar longe no interior e aquela companhia, ela tem que ser agradável e, e a pessoa também tem que o direito de, ah, meu, não quero falar com aquele cara, vou conversar com outras pessoas, e graças a Deus hoje a gente é um grupo que é teoricamente grande, e você consegue ter esse tipo de, de escolha dentro do grupo. É um, mais um segredo dos carteiros, esse lance da família. Então, é algo que eu não abro mão, né, eu acho que se de repente a gente, volta, a gente partir para um caminho em que, não, nós vamos treinar pilotos para poder Conquistaram o campeonato da pajaraca, de não sei o que, tudo tal. E agora a gente vai ter que fazer um esquema militar. falou não, obrigado, valeu. Então está aqui a faixa de presidente, vai com Deus. Eu deixei aí o legado e, e não faz mais parte. Eu acho que esse é um, é um dos grandes desafios, né? Você deixar as pessoas bem, mesmo depois de uma corrida ruim. E, e a gestão, eu acho que tem muito do lance até o quinto ano, sendo bem sincero com vocês, talvez eu não tenha falado isso muito, talvez um ou outro briefing quando eu tava meio puto, mas até o quinto, quando chegou no quinto ano de os carteiro, e olha que começou lá com a brincadeira. Eu falei, cara, chega, eu saía muito puto, saía mordido. Eu não tinha um preparo psicológico legal para Correi e organizar. E eu falei com os caras, falei, cara, a partir de agora eu não vou segurar mais bateria pra ninguém. Porque como a gente era pequeno, tinha o um lance, ah, poxa, eu esqueci. Espera um pouquinho aí, segura a bateria. Porque tinha isso, né? Ah, segura com o cara, para, passa pra passar para outro. E ficava me aporrinando no celular. Eu falei, cara, eu não quero mais isso. Né? foi até numa entrega de troféu lá, uma entrega de, de, de premiação no final do ano, eu falei, olha, eu queria que vocês gostassem de kart como eu gosto, porque, pô eu tenho que ficar ligando pra todo mundo, você vem você vem, você vem, você vem, você vem, você vem, então acho que você fazer o piloto se sentir parte é essencial, e eu não fazia né, eu meio que abraçava tudo falando, deixa que eu resolvo, deixa que eu resolvo, deixa que eu resolvo e o piloto não sentia parte, ele ia lá, corria, tomava uma, duas cervejas e ia embora, e eu falei, puta, quem tá pe... a culpa não é do piloto, a culpa é minha, então é minha obrigação é fazer o cara realmente se sentir parte, fazer com que isso aqui se torne uma família, da forma que eu, que eu acho que é. E se não for, ok, eu vou falar puta vou pegar o meu chapeuzinho, o meu banquinho, vou sair fora. Eu falo, não, não é uma família. Né? Não é uma coisa de brodagem, de amizade. E isso depois desse dia, os carteiros realmente se tornaram uma família. Então é o outro segredinho. Não somos um campeonato de kart. nós somos uma família que corre de kart. Então eu acho que com essas três fórmulas, a gestão se torna mais fácil, Érica Voltando à sua pergunta original. A gestão, ela é simples. O que tem a gente tem encontrado dificuldade aí nos últimos dois anos é que o grupo cresceu muito, né? Porque, como eu disse lá no começo, o grupo era um grupo fechado, só aceitávamos pessoas com indicação e a gente, em 2014, a gente começou um trabalho de juntar pessoas, enfim, aí entrou o Cássio, que aí é um cara que, assim, ele é extremamente comunicativo, um cara cativante, um cara que consegue dar atenção para as pessoas, então a gente eu trouxe pessoas que trouxeram outras pessoas, então a gente... Se tornou maior. Por outro lado, Fabioca, o Thiago também se engajaram, começaram a se engajar, que são caras que têm mais de 10 anos com a gente, começaram a se engajar mais com outras coisas e a gente conseguiu fazer coisas maiores. Esse lance de delegar, falar, pô, teu filho não é mais meu. Né, o filho é da galera, o filho é de todo mundo Então vamos delegar E uma das coisas que eu faço, questão é Pense diferente de mim Porque se todo mundo pensar igual a mim Eu só tenho um braço, mas eu não tenho ideias né Então eu quebro o pau com o Cássio Quebro o pau com o Thiago, com o Fabioca é, E eles quebram o pau comigo E um quebra o pau com o outro E daí, desse brainstorm todo Sempre sai alguma coisa bacana Mais um dos segredos dos carteiros Que eu estou divulgando aqui Para todo mundo ouvir Tenham pessoas do seu lado que pensem diferente de você. Porque se pensarem igual, cara, não adianta nada. A coisa não vai pra. Vocês podem ter uma baita ideia. Um cara pode ter uma baita ideia, pô, é legal e tal, mas vai ser uma ideia. Você nunca vai ouvir o que o outro tem a falar, você não vai ouvir o que o cara tá pensando, você vai achar um absurdo, aí você fala, pô, não, o cara tá certo, o outro tá certo, o outro fala, pô, então eu tô errado. Então você cresce com isso. E, e esse é. Isso é, Um cara que talvez o ouvinte não conheça, mas que eu adorava quando ele tava na, na direção com a gente, era o Flávio, Flávio Chaves. Ele é um cara que ele é barraqueiro, assim. Ele fala, mano, tá errado isso aqui, enfia o dedo na sua cara e discute e tá, blá, 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 blá. Mas é um cara que, no final das contas, ele fala, porra, o cara... A ideia do cara não tava 100%, mas ele juntou com a merda que eu falei, com a outra merda que outro falou, com a outra merda que o outro falou, cara, você é um puta bolo de chocolate da hora, né? Então, é legal ter esse tipo de gente em volta. Esse é o segredo. Eu acho que você tendo essas coisas, você consegue fazer um baita campeonato legal. E é simples, não é difícil. Quem falar que é, ai, ah, é difícil, porque... Cara, na boa, se fosse difícil, sem ganhar um centavo, eu já teria desistido... Uff. Não, tinha, não tava 16 anos nessa brincadeira. Então é, é muito legal, cara.
0: E você, Thiago, o que, que você acha como membro oficial do, dos carteiros aí?
1: eu, sincero
2: e, e honestamente, eu, eu adoro isso eu, eu sou um desses caras que o Banneman já, já deve ter ouvido muitas ideias, falar não, essa aqui é boa, não, essa aqui é ruim tem coisa que ele provavelmente vai levar para os outros membros da diretoria tem coisas que ele fala não, isso aqui eu não vou levar tal eu gosto muito de participar e sabe muito bem como que eu sou né então assim, sabe que em alguns casos eu vou realmente questionar e falar e, e assim, tem muita gente no grupo que também participa dessa mesma forma. Também se expressa assim, né? Pô, podemos melhorar aqui e tal, podemos fazer diferente. E eu acho que isso que ele tá falando é importante, esse feedback que ele, que ele dá para as pessoas, é importante porque mostra que ele tá se preocupando com a diversão de todo mundo. Isso é o mais... tá acima de qualquer outra questão, tá? Ah, eu... Queria ganhar, queria ganhar e é legal ganhar, mas que adianta ganhar se não está sendo divertido no, no geral por um todo. Então assim, não pode simplesmente levar em consideração a opinião de apenas um ou duas pessoas que podem ter esse propósito no fim, se todos não estão divertindo, né? Se, se isso não acontece de maneira geral. E ele falar isso sobre a diretoria é, é importante porque dá essa, é, essa sensibilidade para os pilotos, para todo mundo que participa, enfim, se sentirem satisfeitos e, e, e felizes dentro do... Do, dos carteiros e, e aí o Érica até para passar um pouco da, da da minha experiência eu comecei eu... Eu já era casado, né, correndo nos carteiros. Mas durante esse período eu tive minha filha, né? E que mudou muita coisa no meu dia a dia. Mas eu, eu sempre falei que eu gosto muito de kart, gostei muito né, da experiência, sempre quis continuar. E foram poucas as vezes que eu deixei de ir numa etapa, mesmo depois que a, que a minha filha nasceu, né? Mas ainda assim eu quero que ela participe, vivencie isso e veja esse cenário que... O Bannerman falou de ambiente, até porque vi essas viagens são legais mesmo para sair um pouco do estresse do dia a dia. Hoje em dia não, que hoje nós estamos vivendo um momento de exceção, estamos gravando um podcast durante o período de quarentena, mas no, num cenário normal a gente sai de um ambiente estressante, às vezes de trabalho, tudo, e vai viajar para um, por exemplo, Paulínia, Itu, Valinhos, para outras cidades, outros climas, sensações completamente diferentes dentro de um final de semana conversar com pessoas maravilhosas pessoas que se tornam suas, seus amigos não só por coisas dentro da pista mas por outras questões então acaba sendo agradável e eu como como membro eu tenho percebido e recebido isso ao longo desses anos o que tem sido bem bacana né minha filha já foi apresentada para as pessoas é, na festa de final de ano dos carteiros de 2019 e assim era, era uma felicidade imensa no olhar das pessoas quando conheciam e claro eu ficava hiper feliz porque tava ali a minha esposa e, e ela sendo aceitos num grupo que não necessariamente fala a mesma coisa que. Por exemplo, eu falo com. aqui em casa com a com a minha família. Então isso, esse tipo de interação acaba sendo legal e importante, sempre importante, porque o, o presidente e as pessoas da diretoria, como o, o Banniman disse, né, elas estão pensando na diversão muito mais do que num mero campeonato. Isso que acho que faz toda a diferença. Fala aí agora sua é, sua perspe é, perspectiva sobre isso, Érica, já que você falou que ia comentar a respeito, Cara, eu, 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 eu gostaria de ouvi-la também nesse sentido.
0: Eu acho bem engraçado que é assim, né, eu entrei nos carteiros em 2019, eu já tinha sido convidada para entrar pelo Bânima em 2018, só que, meu, era o último ano de faculdade, muita coisa acontecendo, eu trabalhando que nem uma doida, estudando que nem uma doida, fazendo 11 matérias por semestre, eu não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, então foi, assim, bem complexo. E aí, quando eu me formei em 2019, eu falei, Bom, então agora eu vou fazer o que eu gosto, vou correr de kart. E assim, eu, eu já tinha corrido de kart algumas vezes, né? Mas primeiro nada parecido com o, a forma como os carteiros correm, né? E, e assim, é uma coisa bem engraçada é que a minha trajetória nos carteiros, ela foi um pouco interferida por algumas coisas. A primeira delas foi o meu trabalho na Fórmula V, porque vira e mexe tem etapa da Fórmula V no mesmo dia que tem corrida dos carteiros, e eu fico doida com isso, porque eu falo, meu, que calendário ordinário. <risos> Inclusive, fica a sugestão para tentar mesclar um pouco mais esse calendário, porque assim, eu percebi que existe uma constância entre segundo final de semana de todo mês, ou o primeiro. E é sempre os finais de semana que tem corrida, porque geralmente a corrida ou é no primeiro, ou é no segundo, ou é no último, invariavelmente, uhum. entendeu? Boa então, é, é uma coisa meio doida, assim, né? E, assim, eu, uma das poucas mulheres, né? Hoje, acho que mulher que corre o campeonato mesmo tem eu e a Andréia, né? A Andréia Senigalha e, primeiro, eu nunca achei que fosse ser amiga da, da Andréia, porque ela é uma pessoa bem fechada, assim, e, meu, hoje ela é uma pessoa que é super minha amiga, a gente conversa, brinca, dá risada, conta fofoca de, de mulher, conta nosso dia a dia. E, e assim, ela é uma pessoa que cresceu muito no kart. Eu assisti a evolução da Andrea no kart quando, desde que eu entrei. Pegou o primeiro pódio na primeira corrida do ano aí no. Primeira corrida, não, acho que foi na segunda. Na segunda,
1: não. na segunda. Na segunda. Espaulinha. Eu,
0: que inclusive não fui na segunda porque eu tava trabalhando. E aí. Pra vocês verem que coisa muito louca, né? E eu nunca achei que fosse ter amigos e partilhar tanta coisa. E o mais engraçado foi que, assim, eu pensei algumas vezes em sair dos carteiros porque eu tinha, primeiro, um problema de disponibilidade de tempo, segundo, algumas indisposições ali. E, no fim, acabou que... Foi os carteiros mesmo que resolveu tudo isso pra mim. Então eu comecei a... Eu fiz amigos de verdade, pessoas que eu nunca esperava. Assim, eu já era muito amiga do Rafael Celloni quando eu, quando eu entrei nos carteiros. Mas assim, eu fiz muita amizade com o Márcio, que é, foi ele quem trouxe. Fiz muita amizade com o próprio Cássio, que é uma pessoa maravilhosa, um coração maravilhoso. O Caio, que é um cara que ele é muito grosso. Quem olha mais. <risos> meu, ele é muito estúpido, mas ele é um, ele é um dos caras que eu mais gosto nos carteiros, porque ele dentro da estupidez dele, ele tem um puta carinho pelas pessoas, sabe? Ele tá ali realmente pela amizade, entendeu? Claro, tem a zoeira de, ah, você nunca ganhou de mim. Ah, porque fulano nunca ganhou de mim na pista, vovó, aquelas besteiras. Sabe? Ele
1: falou isso pro Giafone, 24 eu sei, horas. Tem
0: vídeo. Eu tenho esse giafone,
1: vídeo. É, eu nunca perdi de você. Ele olhou assim e ah, a gente não correu junto, né?
0: <risos> que inclusive, ano passado eu estive nas 500 milhas de kart, né? tava trabalhando com o pessoal da, da equipe da, da Bia Figueiredo. E, e, cara, você vê como é, é, é um mundo muito louco, sabe? Que, tipo, ali é uma corrida que é tipo uma festa de Natal. É festa de fim de ano da firma do Motorsport Brasileiro. E, e mesmo assim, existe uma uma tensão, uma coisa, assim, sabe? E ali você sente que tá todo mundo no mesmo barco, equipe, não sei o quê. E eu falei, cara, é uma vibe totalmente diferente... Né? Mas que me lembra muito os carteiros, principalmente por ser na granja, que é um lugar que eu gosto de correr com, com o pessoal. Que geralmente.. É, e é um cartódromo que quando. Eu, a primeira vez que eu corri, eu estava me cagando de medo, porque todo mundo fala que o cartódromo da granja é perigoso.
1: Temos algo em comum também. Me caguei a primeira vez que eu pisei na granja. Mas, Nossa, por, por favor, eu, favor, me eu, te muito.
0: Fazer parte. eu tava até eu tava com ânsia de vômito, tava tendo um, um troço. E aí, pra melhorar a situação, na primeira volta, um menino me bate na. Primeira curva e sai de lá de ambulância. Cara, eu, eu lembro da cena como se fosse hoje. Que eu tava sentada no kart, porque... O que, que aconteceu? O pessoal desceu, o primeiro todo mundo achou que era eu, né? Até eu escutei o Caio gritar de lá de cima da sacadinha onde o pessoal não é a Érica aí, tipo, eu passei embaixo na hora e fiz assim, ó, com a mão. Aí ele viu que não era eu. E eu não tinha visto o acidente. E aí eu parei na bandeira vermelha e fiquei sentada no kart. E aí me falaram pô, o moleque bateu, não sei o que, eu vi a ambulância entrando. Nisso que aconteceu começou a me dar uma paranoia sensacional sentada no kart, meu Deus. O menino vai morrer aqui. Ai, meu Deus. Aí eu comecei a ter uma paranoia de que meu cabelo ia sair de dentro do macacão e da balaclava. Nessa
3: paranoia...
0: Dez minutos que a gente ficou ali parado, eu fiquei dez minutos cultivando essa paranoia. Mas beleza. Eu falei, não, vou correr, né? E eu acho muito engraçado que, assim, eu tô descobrindo meus... Eu supero um medo e eu descubro um medo novo no kart, né? Que eu sou muito, muito fã de velocidade, muito fã de motorsport, engenheira. Só que quando você tá sentado dentro do carro, é muito diferente. Principalmente porque dentro do, do kart, o seu corpo é o carro, né? Porque você tem uhum. o carro, mas o que controla o carro, a distribuição de peso, o, o como você faz uma curva, é, ou, Não, é o seu, seu corpo. corpo. Exato. E pra mim é muito engraçado, porque primeiro, né, eu no meio das pessoas dos carteiros, se vocês quiserem entrar no Instagram dos carteiros e olhar as fotos, você vê que eu sou uma. parece uma criança no meio das pessoas. Eu só, eu só perco pro cebola e pro Rubens. De resto, eu pareço uma criança, no meio daquele monte de brutamonte que tem ali. E, e segundo, que assim, a percepção de tamanho pra mim foi uma coisa muito engraçada, porque eu me achava muito pequenininha, é muito grande fora da pista, né? Sempre fui meio gonçadonas, perna comprida, tal. E aí, quando eu cheguei no kart, eu me senti um chaveirinho de gente, porque tinha gente muito maior que eu ali. Então, foi uma coisa, assim, é uma experiência não só, pra mim, não é uma experiência só como o Thiago falou, de estar tá perto do motor de de tá estar fazendo uma coisa que me aproxima do meu esporte favorito. Eu, assim como o Man, eu não era boa em esporte, eu não sou boa de jogo de corpo, não sou boa de treino, não sou rata de academia e, assim, eu era bailarina, né, eu, eu, o esporte que eu mais Fiz na minha vida foi dançar Nunca fui de esporte coletivo Jogava vôlei, mas jogava mal E o único campeonato que eu entrei Na quadra, que eu não era reserva Eu machuquei o joelho E foi quando eu parei de jogar Então eu sempre fui muito ruim no esporte E quando eu me vi dentro do kart eu, Sabendo que o kart é um esporte Eu fiquei meio tipo, mano Será que vou? arrumei mais um, um tipo de esporte Pra fracassar? E na verdade não, eu descobri que eu ganhei Uma autoconsciência física do tamanho do meu corpo e do que real eu posso fazer com ele. E comecei a, a superar medos e muitas outras coisas que tem, assim, no... Que tem do meu dia-a-dia -dia, ali dentro da pista. Eu acho que correr de kart também me ajudou a me desestressar bastante. Porque ali naquele momento, você pode ter ansiedade, depressão, qualquer coisa. Quando você senta no kart, nada mais importa. Você não pensa em nada. Porque você tem que se concentrar na corrida. Então, para não fazer tanta merda, né? Porque a gente faz merda mesmo assim. E... <risos> <risos> e eu, eu, acho, eu acho legal que seja um campeonato como o dos carteiros, porque a gente é bem família, a gente todo mundo ali é amigo, todo mundo sabe um da vida do outro, Caio é, ano passado deu um puta susto na gente, foi todo mundo, correu ali com ele, o Froner quando mudou de para Brasília, né, que inclusive tá correndo de kart em Brasília agora, quando mudou também foi uma, uma coisa que assim, mexeu comigo como se ele fosse da minha família, então eu comecei a ter essa percepção de amizade ali dentro, foi muito louco assim, Para mim foi uma experiência maravilhosa 2019, tô sentindo muito desse ano não tá a gente não tá conseguindo correr por causa dessa, dessa circunstância do isolamento mas eu acho que todos nós vamos voltar muito diferente vamos dar muito mais valor do que a gente já dava nessa né? questão da amizade, do estar tá junto tomando uma cerveja depois da corrida, do estar tá cu cuidando um do outro, não só dentro da pista como fora, né, então acho que é, é muito essa relação dos carteiros, eu nunca vi em nenhum outro campeonato, eu conheço gente que corre em vários campeonatos de rental aqui em São Paulo e, e ninguém me descreve uma relação dessa, então eu acho que isso é, é a parte mais importante aí dos carteiros
2: eu queria só falar rapidinho se me permitir, né? você falou do Froner, né? eu que levei ele e o Froner é um, um case muito louco dos carteiros que o Buniman sabe, né, bem porque ele é parte fundamental disso eu levo ele em 2000 2018 né 2017 eu falo pra ele que eu tô entrando, 2018 ele começa a participar hum. e aí ele participa algumas etapas não vai bem, ele não consegue disputar, chega no final do ano e ele falava assim né eu não tô conseguindo tal o Buniman vai lá, conversa com ele fala várias coisas a respeito do que que é, né, andar de kart e tudo, sobre a história dele, conversa a respeito, fica lá. Acho que uma hora falando com ele na festa de final de ano do, do pessoal, ele falando que ia desistir, ele fala, não, você vai continuar, tal, e tudo. E aí o menino muda, né, de um ano para o outro, ele vai. Eu acho que isso foi em 2017, na verdade, né?
1: Eu acho que foi foi dezembro de 2017.
2: Isso, isso 2017.
1: Isso. Não, não, o Croner foi em 2019 para Brasília, não foi? Foi ano passado. Foi? Foi em 2018. Não foi 2018. Então foi 2018. Tá foi
0: 2018, um pouco próximo ali de agosto, porque eu lembro que a despedida do Froner foi num dia que tava um frio miserável. E eu lembro que eu saí do trabalho, era uma Isso em 2019,
1: né? Isso.
2: O
0: Froner foi em 2019.
1: Isso. E... Tava um frio do cacete mesmo.
0: E tava um frio miserável e todo mundo bebeu que nem os desgraçados. <risos> todo mundo
1: vírgula, hein? Todo mundo... Eu levei é, quase todo mundo pra casa, porque eu fui o único São <risos> que cheguei lá.
0: Nossa, tava todo mundo muito ruim nesse dia. E, e foi, eu acho engraçado que assim, é, beba dá uma merda, né? Né? eu lembro que eu chorei nesse dia, igual uma criança, aí no dia seguinte eu virei pro Celônio e falei, meu, não acredito que eu passei essa vergonha, ele falou, relaxa, todo mundo chorou, eu, gente, que nível a gente chegou, eu não lembrava de metade das conversas, eu só lembro não, né conversa que eu tava chorando, eu lembro. Depois disso, eu não lembro mais de nada. E, e, assim, é uma coisa que, meu, quanto tempo a gente se conhecia todo mundo, naquele momento?
1: Não, tinha um ano, assim. Isso, que tava com o pessoal tava comentando. A, aquela né? galera toda ali, eu acho que não tinha um ano.
2: Exato, e... eu
0: mesma tá, conhecia todo mundo ali há seis meses. A pessoa que eu conhecia há mais tempo era o Banniman e o Salão
2: é, Exatamente. E aí, o, o, o ponto que eu Queria completar era o seguinte, né? O Froner se transformou, foi lá, começou a treinar, investiu um pouco mais de dinheiro para poder melhorar tudo. E era sim um cara que era favorito para subir, né? Ele tava na hum. light e era favorito para subir junto com Cebola. Eram dois caras que estavam ali treinando e batalhando e começaram a, a hum. se especializar. Cebola Rogério Cardoso, o nome dele, tá conhecido como Cebola no grupo. E o, o Froner que a gente fala é o Rogério Froner, tá? Ele agora co correu algumas vezes em Brasília, o Fernando até agora é, é, conhece ele, né? Tá mais próximo dele por causa disso. E esse tipo de situação é que demonstra algumas coisas que kart pode trazer, ou esse, o kart amador pode trazer, que não.. É difícil de você ver em um outro momento. Por mais que o cara se tornou competitivo e tudo mais, conseguiu ter algum prazer que ele não estava tendo na disputa, o que fica a marca é, é isso. É um dia que saíram para beber, conversaram e tudo mais. Um dia de descontração entre todos os pilotos, tá? Se eu fosse fazer uma comparação, me perdoem, o kart profissional é muito o círculo da Fórmula 1, tem muita estrela, muita gente de nariz empinado que às vezes quer competir e ser melhor mas o, o kart amador lembra muito a Fórmula Indy, né? que os pilotos acabam estando mais Sim, juntos é acabam estando mais próximos um do outro é claro que tem um outro que né, tem os seus estrelismos tudo, mas é uma coisa mais próxima mesmo do, do pessoal
1: eu diria que outro comparativo o, 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 o Froner só para fechar essa história, o Froner foi de Jos Verstappen para Max Verstappen em três meses uhum. e continuou a mesma pessoa, né? o mesmo Exato. cara, gente boa, humilde. O cara ele sempre tá a fim de ajudar outras pessoas. Eu acho que esse é um grande lance nosso. Você não vê um cara ali que é estrela. Né? Não tem uma estrelinha, não tem um não sei o quê. Outro cara, assim, que eu, que eu diria que é o piloto dos carteiros é o Felipe Paro, que é o ouvinte aqui do DA, é ouvinte de outros podcasts Sim. tal. É um cara de extrema humildade e ele chega, ele chega pro rival dele quando... O cara fala, meu, você tá fazendo errado ali, ali, ó. o que, que você acha disso aqui, daquilo ali, então é, é uma amizade, e no final Até porque contas, não é rival, né, é competidor pô, ali, é no máximo é, isso. É, exatamente, e no, e no final, né, uma das características do, do campeonato é, muitos campeonatos, não falando mal, não falando contra, não achando que é errado, toda etapa tem troféu, nós não temos... Né? nós valorizamos a conquista no final que hoje só nos dias de hoje, que antigamente nem isso tinha, nós fazemos uma festa de final de ano e damos troféus pro campeonato né? então você tem o campeonato de equipes você tem o campeonato individual, tem uma copa que a gente tem dois anos que tá fazendo mas eu acho que o mais bacana é essa confraternização no final e chegar em janeiro, como foi esse ano, e todo ano parece que isso é mais forte, das pessoas se reencontrarem depois de 40 dias, por exemplo, sem correr, né? porque você tem é, dezembro, janeiro, tal, festas de fim de ano, e as pessoas se encontrarem, se abraçarem, aquele cara lá que bateu roda com vocês, fala, pô, e aí, como é que você tá? Tudo, tudo bem? É, é essa vontade de não só andar de kart. Andar de kart virou o, 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 o gatilho. Né? mas a vontade das pessoas de verem uns aos outros, estarem juntos dos outros e baterem papo, ir na casa de um e fazer um churrasco depois do kart ou ir no boteco, ou lá mesmo no... quantos, quantos, quantos churrascos a gente já fez lá dentro de Interlagos mesmo então essa proximidade é que faz a alma da família dos carteiros e como a Érica citou, dificilmente você tem isso em outros lugares né? Não estou falando que não exista. Né? Um, um campeonato que eu acho muito legal é o RKC. O RKC está sediado em Interlagos e quase toda etapa tem churrasco. Cara. Isso é uma coisa que muitos campeonatos não têm. Essa confraternização né? é, muito, é, é muito legal. É muito... Está além do automobilismo. Se tem uma coisa que tem além do automobilismo, são as pessoas que vivem pelo automobilismo. Né? E a gente acaba descobrindo que existem coisas... Que não só automobilismo, mas existem outras coisas que as pessoas têm em comum, né? Seja na profissão, seja na vida profissional. Quantos negócios a gente já alavancou? Inclusive, temos um projeto para isso, né? Dentro dos próprios carteiros, porque uma das coisas que, que a gente faz é essa parceria. Eu e o Cássio, por exemplo, a gente é parceiro de trabalho. Ele tem empresa dele, eu trabalho com TI e um ajuda o outro. Essa semana, o Koji, né? o Rodrigo Koji, outro piloto, falei, cara, eu joguei no grupo, eu preciso fazer uma call aqui. Pra testar o equipamento, não sei o que e tal, e aí fiz uma call com o Koji. Cara, o cara que não tem nada a ver com o meu trabalho. Então, você tem outras vertentes que você acaba falando, pô, puta, é a mesma coisa que bater na, nas costas do irmão, Ô, irmão, me ajuda? É isso. Esses são os carteiros. E eu espero que o dia que eu me aposentar, essa, essa vibe continue ad eterno aí, até quando Deus permitiu. E agora
3: dá licença, eu vou pegar um lenço que eu vou chorar. <risos>
0: E é isso, pessoal. Fernando, você tem alguma coisa a acrescentar nesse momento?
3: Eu, como eu disse até em off, vocês não estavam. Obviamente, quem tá ouvindo não teve contato com isso. Vocês estavam falando que esse podcast eu seria mais um ouvinte do que um participante, porque eu não, tenho... eu não tive essa experiência de um campeonato amador. Logicamente, eu não participei dos carteiros. Por mais que o Banner já tenha feito mil e um convites. E eu acho que em algum momento vai fundar um Carteiros Brasília, porque ele tá se caminhando para isso. Mas. Opa é uma experiência que eu quero muito ter, por essa atmosfera mesmo, de tudo que eu escuto, de tudo que eu vejo de vocês por passar essa impressão de ser família, muito mais de uma competição, muito além de uma competição e é admirável porque você tem o que? Mais de 100 pessoas envolvidas e é muito difícil você agradar, cara, quando você tem um grupo de amigos de 10 pessoas, você tem que marcar um rolê você já não consegue, porque um não gosta de cinema outro não gosta de comida japonesa, outro não gosta, já é difícil, com um grupo desse, você conseguir conciliar um campeonato dessa forma, que você vê que a grande maioria tá feliz e ficou realmente satisfeita com o campeonato, é muito admirável então toda a mecânica do carteiro, pra mim é um um modelo, uma inspiração, e o Bunny ele tem essas, essa síndrome de querer ser presidente dos campeonatos, porque até campeonato online, de forma <risos> entre podcasters, esse cara já fundou entendeu? A gente corria... Inclusive,
2: inclusive a gente se conheceu lá, né?
3: A gente se conheceu lá, eu, achei, eu errei o nome de uma galera, corria 11 da noite, a internet caía toda vez, a gente criou várias histórias, cara, era muito massa. Então, é esse tipo de atmosfera que, em primeiro lugar, o, autom o automobilismo traz, mas que, em segundo lugar, você ter contato com as pessoas assim com tanta frequência vai, é, vai se tornando cada vez melhor. Eu tô pra entrar nesse mundo aqui em Brasília, eu ia entrar, mas tivemos um pequeno problema de saúde mundial, mas quando tudo voltar ao normal, já, já tô... Já estou me movimentando aqui para entrar também.
1: Ah, será um prazer de repente montar aí a, a embaixada de Brasil <risos> dos carteiros. E se não for os carteiros, esteja à vontade para pegar qualquer tipo de dica ou qualquer coisa que eu acho que seja relevante, que seja de bom grado também, né? não é? Porque a gente tem tantos anos de de, de de experiência que a gente sabe de tudo. Mas se você tiver dicas para gente, estamos aqui à disposição. Pode deixar... Bani, você
3: faz um favor para mim, me diz, me diz e disse para quem tá ouvindo quais são os nomes das equipes, porque para mim é algo sensacional. A criatividade ah, dedicada pro nome das equipes me, me deixa impressionado.
1: Já tivemos algumas que estão, estão é, extintas, né? Ou pelo menos dormindo. A gente teve a Toro Roxo, tivemos a Super Agouro. Tivemos a Gamiro Racing, que era, era, era do Hamilton, Gamiro e Fábio Ramiro. Essa é nada, nada relacionada à Fórmula 1. Tivemos a Faísque Fuma Fumaça, que virou a Toro Roxo, porque Faísque Fumaça era uma referência a um desenho muito antigo, coisa de velho, então a molecada não se interessou. Mas hoje nós temos a Ferro, a Ferrades, a Williams... Temos também a Zebra Laren, temos a inesquecível... Nossa, você me a pegou Jaguar. A Jaguar. A Jaguar era a última que eu ia falar, porque a Jaguar é a nova equipe né, desse ano. Tem
0: Ferrari
1: Ferrades, Williams, Zebra Laren, Red Burros. Red Burros, isso. Porra, mano,
0: mas logo a minha equipe favorita Eu saí dela provisoriamente Esse ano, mas a Red Bulls Ano passado era sensacional Era cinco tretas diárias no grupo Eu já sabia, uma delas puxada por mim As outras três desdobramentos Da primeira treta
3: Mas é um ambiente
1: família, gente É um ambiente família, Sim. mas sabe aquele negócio Do primo, o primo que gosta Do outro primo, o outro primo que ama O outro primo, e aí todos pensam a mesma coisa Mas todos querem fazer primeiro do que o outro Sim. essa era a Red Burros da Erika e aí Sim. tinha essa treta maravilhosa eu falei meu Deus do céu foi uma junção de pessoas ali de cabeças pensantes que eu falei meu vai dar merda ou vai dar merda ou vai dar muito certo e deu muito <risos> certo né meu,
0: ganhamos o dia que fiz ano passado pela Light Isso. e acho que Master também foi ou não
1: não, a Master foi a minha ferro. Não vem tirar meu título, não. Eu já fazia é. dez anos que eu ganhava... faziam é. nove anos que eu não ganhava um título de, de, de equipe.
0: O campeão da Light foi o Cebola, né?
1: Foi o Cebola. Pegava sempre o kart tocha, então era simples, fácil. <risos> o Froner <risos> saiu fora, foi pra Brasília e foi campeão.
0: Verdade, é, o nível de dificuldade <risos> caiu. E teve também o campeão do... Foi o paro da Ferrou,
1: né? É lógico, né? A equipe da campeã Más... teve o cara campeão, né? Dá licença Sim. que eu sou campeão da Master. Eu sou atual campeão da licença.
3: E vale lembrar que os carteiros vão ter os empreendimentos internacionais também, né? Quando chegar na Inglaterra vai ser The Mailman, e quando chegar na Espanha vai ser Los Carteros. <risos> Ai, The
0: Mailman. Tava demorando.
2: <risos>
1: Fazia tempo que a gente tinha soltado essa
3: lá, né? Sim, tava guardadinha. O Fernando vai
1: escrevendo as coisas, vai deixando no um caderninho.
3: Você acha que post é para coisa última?
1: Sensacional. Oh. E, e temos as carteiras também, né? Por que não? A gente não falou das carteiras. As carteiras que de, sazonalmente estão correndo, né? Então, às vezes a, as. Patruas, irmãs dos pilotos, juntam aí, mas para fazer corridas mais descompromissadas, vamos dizer assim, né? Vamos lá e se divertem, lembra muito a gente aí 16, 17 anos atrás, aí vamos lá correm e se divertem e cada uma paga a cerveja, tá tudo certo.
0: Exatamente. Na verdade é uma desculpa pra gente beber, viu? Não, não fingi. É só uma pura desculpa pra beber. Mas andar de kart é, é muito bom e cara, loucura total esse negócio da, do, dos carteiros que acabou dobrando para as carteiras, logo logo tem os kits carteiro Sim. vai ter carteirinhos. <risos>
3: os carteirinhos os carteirinhos os carteirinhos é divisão de base, pô.
0: Promissor. Dá pra juntar as cria aí da, da turma. o, o filhos do Caio, os filhos do Cássio, a filha do Cebola. Tem mais umas meia dúzia de criança lá? Tem filha? Dá,
1: dá, dá. Com certeza. Vai, vai ser meio que uma bem. gangue, né, cara? Vai ser meio febem, é. assim, dependendo das crianças, mas por causa dos pais. Mari, Maria
2: Marinha. Alice já tá treinando pra isso, já.
0: E, isso, a Alice <risos> também quero bem. bem Girls Like Racing, elas aí, as meninas, né? Até outro dia tive uma discussão com o Caio, porque ele colocou o filho dele pra andar de kart e não colocou a filha dele. Ah, pronto, né? Já... Ah, aí ele já lá vem você encher meu saco. <risos> e a menina dele já andou de kart. Eu falei só pra encher o saco dele. E, e ele, ai, como você é chata, que não sei o que
1: Olha, eu tava e... lá presente naquele momento, foi emocionante, viu? Foi emocionante.
0: O, o Caio com o filho dele, né?
1: Sim, foi emocionante. Foi depois do, do, do Endurce e aí. Cara, foi legal ver pai e filho na pista, né? Ele protegendo o filho pra não fazer merda. Ele entrou no Ele entrou num. num eu filmei isso, né? Ele entrou. Pegou um atalho ali por, pelo lado dos pneus, ali, saiu pela grama, e aí o Caio desespera, tipo, moleque, volta aqui, né? Foi lá e pegou o menino. Mas foi muito legal, foi muito legal. E, 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 isso é uma coisa também que eu acho que você acaba deixando algumas coisas de herança, né, para as próximas gerações. Com a certeza. gente, a gente com certeza, viu corrida por conta de parentes, pais, né, avós. É, eu fui no show do Iron Maiden uma vez, a primeira vez que eu pisei em Interlagos não foi para ver uma corrida, foi para ver o um show do Iron Maiden, e eu vi um pai com um moleque, de, devia ter uns seis ou oito anos de idade, nas costas assim, e indo ver o show do Iron Maiden. E eu falei, puta, que, que bacana, né? Independente do gosto musical, tá? Mas assim, pô, é um pai que curtiu e curte um, um, alguma coisa e tá indo, né, passar aquele legado pro filho. E o automobilismo é isso, né? É o pai. Meu, a gente tem famílias aí enormes, os piquês, os enfim. Por que não passar esse legado pra frente, passar a experiência e falar, puta, olha como são as coisas. E nada melhor do que uma família pra fazer esse tipo de coisa, né gente, de uma forma sadima, de uma forma segura, né, a gente sabe que a, a Erika até citou um, um, um acidente que teve aí, foi apurado alguns fatos, até juridicamente o menino tava errado, era o um menino que entrou lá de gaiato, enfim, a gente mudou alguns algumas regras por conta disso porque a gente zela, né, eu acho que no final das contas você ser uma família dentro de uma pista onde existe algum tipo de risco, você vai pensar duas vezes antes de olhar para aquele capacete e falar pô, aquele cara é meu brother, o que, que eu vou fazer aqui como que eu vou dividir essa curva com ele eu não vou ser frouxo, mas eu vou ser cuidadoso. Então, acho que isso que difere a gente de muita gente por aí.
0: É isso aí. Bom, então a gente fica nesse, nesse podcast por aqui. Fica aqui a, a minha despedida. Todo mundo sabe onde encontrar o, o Dupla Aerodinâmica, arroba Aerodinâmica, no Twitter e no Instagram. Dupla Aerodinâmica no Facebook. E para me encontrar nas redes sociais, arroba Erico, no Instagram. Eri Underline Coke no Twitter. Um grande abraço e meninos, o microfone é todo de vocês.
1: Pô, Érica, Fernandão, Rosa, meu parceirão aí de Milanos, muito obrigado por esse momento aqui que a gente tá, tá tendo. Obrigado pela oportunidade de falar dos carteiros. Obrigado por terem aceitado né, essa parceria, né? Que a gente pretende abrir mais aí os horizontes, não só dos carteiros, mas do, do dupla aerodinâmica também. E é uma grande honra ter estampado o logo de vocês na camisa desse ano. Vamos ver que até. Quando a gente vai conseguir, se a gente vai conseguir fazer bastante etapa, mas já temos planos aí para 2021 também, porque a gente tem que pensar sempre um pouquinho à frente. E, enfim, para você que quiser conhecer um pouco dos carteiros, pode acessar Os Carteiro. .com.br também no Twitter, como Oscar. Na verdade, o Twitter a gente teve um problema porque o senhor Tiago Machado, a mãe dos carteiros, perdeu a conta do Twitter, a gente não conseguiu recuperar. <risos> então, a gente um tempinho atrás fez o Twitter como arroba carteiro os né? Então, você pode encontrar a gente lá também pelo, pelo o carteiro os e no, no Instagram também como arroba oscarteiro. Muito obrigado por estar aqui no. Falando de uma paixão enorme, que é os carteiros, que é o automobilismo, no, no, no que é um, puta, um podcast espetacular, e tá do lado do meu brother Rosa, né, esse picareta, pé de breque, roda presa, que eu amo tanto. Eu, eu ia falar até
2: o Bani para você contar o que, que você falou no início do programa. Você falou que tinha uma coisa que eu fiz algum, alguma vez. Achei que o cartão estava ruim só para lembrar desse assunto. Mas já me despedindo rapidinho aqui é, é um prazer estar de volta, né? Fiquei um tempo aí afastado de qualquer podcast, qualquer programa, cuidando aqui da, da minha família, da minha cabeça, dos meus problemas que é o que tem que se fazer nesse momento. E, e eu agradeço a ao Fernando aí por por abrir um espaço Bânima, não tenho nem o que falar a respeito do carteiro, a gente acabou se emocionando é, comentando a respeito do que que é o, o hoje,
1: certeza.
2: né tudo isso, então é, foi um programa bastante emocional e eu agradeço aí, mas Bânima, eu fiquei curioso o que que, o que você falou no meio
1: do programa isso aí eu fiquei agora vai acabar e não vai nem falar <risos> o que que eu fiz Poxa, mas aí o episódio vai ficar com duas horas, o editor vai me matar, velho. De,
3: de... Isso é um problema do Fernando do futuro. É um problema do Fernando do futuro. Ah, o Fernando do presente, tá deixando contar. Ah. Segue aí.
1: Bom, é o seguinte, teve uma corrida em 2018, se não me engano, em Nova Odessa, né? O maior cartódromo do mundo, segundo eles mesmos. Eu troquei de kart, uma coisa que eu não faço é trocar de kart, mas assim, quando eu vejo que alguém mais pesado que eu tá me passando na reta, eu vou lá e troco. Então quando tem algum problema de segurança mesmo, tipo, o acelerador pegando, ou o freio, né, não funcionando. E eu peguei um kart, larguei de quinto e terminei em P2. Eu fiz quatro ultrapassagens na última volta que eu vim cozinhando ali, o kart tava bom, né. E aí eu falei, puta, que legal, né? Terminei em P2, que legal, muito bom, porque normalmente você pega um kart frio e aí é meio que loteria. E aí chega o Thiago Rosa do meu lado, bate no meu homem, fala, mas você pegou o kart e tal? Eu peguei. Eu falei, Pô, eu troquei de kart também, deixei esse lixo aí, você <risos> fez P2, mano? Eu falei, Pô, pois é, né, mano?
2: Pra você ver a diferença da pilotagem
1: <risos> Mas não, eu acho que tem algumas coisas No kartismo rental que é Você se adaptar com o que você tem Entendeu? Às vezes você consegue se adaptar Às vezes não, enfim, não quer dizer que O Rosa tava mais lento que eu Mas eu consegui me adaptar com aquele eu De repente ele tava torto como eu sou E o, e o Rosa é todo certinho Então eu... acabou casando <risos>
3: Ai, meu Deus do céu. Coisas que acontecem. Foi igual a minha primeira performance terrível na, na nossa querida granja, quando a gente foi, que... Ento, acho que a primeira curva, não, eu fiz sem rodar duas vezes. O resto eu rodei ali e pelo menos dois outros lugares da pista. E aí eu saio da pista... Ah, mas tava molhado, né, não, Fernando? Não, tava molhado. Tava uma situação tenebrosa, mas eu... eu tava judiando do kart, que era um, um para e vai, para e vai toda hora, que, que né, aí eu saio da pista, o Rubens já tava fora, eu viro pra ele e falo, eu falei ué Rubens, já saiu, o que aconteceu? Ele, não, não, tava rodando muito, não sei o que, eu falei, é o kart, ele, não, eu que tava ruim mesmo, eu olhei pra ele e falei, ah tá, ok, entendi, então o problema sou eu mesmo. <risos> É, não, não
0: detalhe Esse dia foi, tava chovendo Era pré-GP do Brasil, tava frio Nesse dia na pista, e o, o mais bizarro Foi quando eu saí, eu falei, ué, você não terminou A corrida aí, Rubens? Eu não, cara Eu tomei em volta de você, na hora que eu vi você me passando Eu falei, não, chega, pra mim já deu Vou sair fora, que tá no hoje Ou seja, né Aí eu falei assim, mas por que? Ele falou, não, cara, tá muito ruim. Aí eu falei, não, eu também corri mal, né, mas fui até o fim. Ele falou, Érica, mas isso é a sua característica, você pode estar arrastando o kart com o pé e, e freando com a mão, você vai até o final, você tem paciência pra isso, eu não sei.
3: Não, e a gente tava se arrumando pra entrar na pista, tava chovendo, aí foi parando, foi parando, foi parando, ok. Aí a gente olhou e falou, tá, a pista tá molhada, mas parou. Deu assim, um minuto antes de começar a corrida, começou a cair um to fenomenal. A gente falou, é, vai ser na chuva, definitivamente. E aí começou eu, eu encarnei meu Vettel e não foi o Vettel da Red Bull, foi o Vettel da Ferrari mesmo, e eu saí no meio da prova. Mas se você quiser me encontrar na internet, arroba FBrandonCampos no Twitter e no Instagram, estou nas redes sociais do Duplo juntamente com a Erika, às vezes ela que responde, às vezes sou eu. Se quiser mandar uma mensagem de áudio pra gente, o link vai estar tá na descrição do episódio, e eu entendo da dor de Ricardo Bani Soares com Oscar Terô no singular, porque o podcast que eu participo agora da sobre NFL se chama NFL dos Brother, também no singular isso gera um problema fenomenal mas se quiser me encontrar dando no Pitaco sobre NFL também é podcast NFL dos Brother por enquanto só no Anchor, pra quem tá aqui desde o começo vocês conhecem essa dor, mas em breve estará nos outros agregadores também, eu vejo vocês nas próximas semanas aqui sempre falando de automobilismo sobre outras coisas, porque não temos corrida por enquanto lavem as mãos, não tulsam na cara dos amiguinhos, usem álcool em gel e até a próxima Tá gravando Tá gravando? Tá gravando Comportem-se Veste a roupa Veste a roupa <risos> rosa <risos> É um outro negócio de comida japonesa outro não... Já é difícil Com um grupo desse Você conseguir conciliar um campeonato dessa forma E você perceber que a grande maioria f... é, é Você perceber que a grande maioria foi é... Tá é... Caraca Me gaguejei Legal um... <risos> Está surpreso. Eu é travei com... tra grandão aqui. Que não temos corrida por enquanto. Lavem as mãos, não tulçam na cara dos amiguinhos. Usem álcool em gel e até a próxima.
0: E fiquem em casa.
3: Fiquem em casa. E fiquem em casa, é importante. E fiquem em casa. E lavem louça. Isso, importante também. Mais algumas sugestão, <risos> e, Bunny, sobre o que fazer. E, e cuidem das crianças. Isso, Sim, pronto. muito importante. E joguem Isso. videogame. Joguem videogame. Sim. Não, não joguem. façam muito barulho para o seu vizinho não, não ficar enchendo um tiro nas ideias. Exato, e se você estiver correndo Correndo com o Fernando na Áustria O B2 <risos> é seu <risos> Cara, Demônios. aquela corrida até hoje eu não entendi o que aconteceu foi, foi corrida... Meu Deus do céu, o que aconteceu é que você tava O demônio virado com turbo velho. Cara, não sei virada. Foi só lá, foi só lá e uma pole Na Austrália que eu fiz que caiu o servidor na, no, no segundo seguinte E foi isso <risos> Andou pra
1: caramba Pelo
3: amor de Deus Caraca. André Stella was happy that day, because uh, you are P2. P2 you had to be
1: happy. Tem isso, né? Que cada cada, cada. cada imitação era uma curva que eu errava, né? E nada. Ah, acho que fechamos, galera.